0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich. Ja, heute ähm, bin mal wieder ich dran. Ich habe jetzt drei so tolle Interviews in den letzten Wochen äh, geführt, aber heute ist ein, ein besonderer Tag, ist eine besondere Woche, die jetzt ankommt, wo ich diesen Podcast hier aufnehme, denn wir sind mittlerweile ja, im Zeitalter von einem Jahr Corona-Zeit zumindest. Vor einem Jahr fing es langsam an. Ich glaube, eine Woche später war erst der erste offizielle Lockdown. Aber für mich ähm, war es jetzt ehrlich gesagt schon äh, soweit, denn ich hatte mich schon etwas früher zu Hause äh, begeben ins, ins Homeoffice und hatte noch vorher eine ganz große Sache anstehen. Und das ist dann auch das Jubiläum sozusagen, nämlich ein Jahr die Buchparty. Das war nämlich noch das letzte Event, das ich gegeben habe, bevor es in den Lockdown ging. Und davon werde ich berichten heute, wie dieses Jahr war, was ich aus dem Jahr gezogen habe, was in dem Jahr passiert ist und wie ich vorausschaue. Und ich bin mir sicher, da gibt es einige Impulse, einige Learnings, aber auch ein paar private Stories die für dich interessant sein können, die vielleicht dir auch ähm, ja, was mit auf den Weg geben und vielleicht bei deiner Reflexion, wie war so dein letztes Jahr, das Corona-Jahr, sage ich mal einfach, wie, wie ist es für dich gewesen? Und wenn du das mit mir teilen willst, natürlich sehr, sehr gerne, freue ich mich auch drüber. Du weißt, wie du mich erreichen kannst über die sozialen Medien oder über meine E-Mail-Adresse info.anurelnsusan.de, freue ich mich. Ja, wer bin ich für die, die mir noch nicht zugehört haben? Mein Name ist Anuken Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand von Vorträgen, die ich halte, meist digital eben seit einem Jahr, Workshops, die ich gebe, Coachings, die ich mache oder aber Beratung, Bücher, die ich schreibe und den Podcast hier. Meines Erachtens kann jeder zum Erfolg und zur Erfüllung kommen. Und es kann auch ganz ohne schwere Theorien und ohne müssen und sollen, sondern eben mit dürfen und wollen, nämlich sein statt werden. Und dabei bin ich behilflich. Und ja, vielleicht ist auch, dass diese Episode heute wieder ein kleiner Beitrag dazu ist. Wie geht man in schweren Zeiten um? Denn ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass es das eine schwere Zeit ist, war. Sicherlich ist der ein oder andere da wesentlich glimpflicher aus dieser Zeit gekommen als der andere, aber überhaupt zu sehen, dass wir ja, momentan so leiden, dass es eben unterschiedliche Branchen gibt, die leiden. Dass selbst wenn es mir gut geht, mir das mich das natürlich total mitnimmt. Ja, also ich denke da jetzt sehr explizit an alle Gastronomen und Clubinhaber. Ich denke aber auch an Studenten. Ja, die ihre Zeit, also ich möchte, wenn ich an meine Studentenzeit denke, ja, die war ausgelassen. Natürlich habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen nerdy-mäßig gearbeitet, aber trotzdem, ich hatte da alle möglichen Freiheiten und jetzt ist es für die Studenten, glaube ich, und für junge Leute, für auch für Kinder, die ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen können, einfach eine schwere Zeit. Ja, es ist für viele eine schwere Zeit. Also ich bin in Gedanken auch bei dir, vor allem bei diesen Menschen, denen es nicht gut geht, die vielleicht jemanden verloren haben aufgrund von Corona, die selbst erkrankt sind, vielleicht auch teilweise schwer erkrankt sind. Ich weiß von einigen, die mir auch berichten, dass sie nach Langzeitschäden noch äh, haben. Also äh, damit ist es dann auch nicht getan, wenn man es hinter sich gebracht hat, sondern äh, darf da auch noch ein bisschen, ich sag mal, dran kämpfen. Ähm, ja, und somit bin ich mir, vielleicht das mal als allererstes zu so sagen, bin ich mir bewusst, wie dankbar ich sein darf, dass ich dann doch größtenteils sehr gut aus dieser Zeit gekommen bin. Und gut ist immer sehr subjektiv natürlich. Und ja, wie habe ich das gemacht? Das war sicherlich auch nicht so, dass ich da die ganze Zeit UPA geschrieben habe. Ich habe darüber nachgedacht. Eigentlich war es ein bisschen wie eine Rollercoasterfahrt. Könnt ihr euch das vorstellen? so ähm, Ich habe ja im Fantasialand gearbeitet und durfte damals auch in meinen Pausen äh, schnell mich äh, auf eine noch nochmal begeben, äh, wenn ich dazu Lust hatte. Und das hatte ich ziemlich oft. Und dann geht's so hoch ne, und dann macht so Knatter, 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 Knatter und dann irgendwann äh, saust man runter. Und für mich war es so, ich hatte mich gerade selbstständig gemacht im letzten Jahr, also zu 100 Prozent selbstständig gemacht hatte gerade beim Arbeitsamt das angegeben, dass ich mich jetzt selbstständig mache, hat diesen Schein beantragt der Selbstständigkeit für 100 Prozent und hatte jetzt eigentlich so das Gefühl, dass ich so knatter, knatter hoch bin und dass dann die Sause losgeht und diese äh, Roller fahrt also richtig Schwung aufnimmt. Und da war ehrlich gesagt meine ganzen Sinne dafür ausgelegt, hatte ich mich darauf gefreut. Es war März. Ich hatte gerade Anfang März mein allererstes Buch Upgrade Yourself rausgebracht. Ich war total stolz. Ich hatte tolle Aufträge für Vorträge, für Workshops, die ich geben sollte. Ein paar Moderationen. Ein Coaching-Auftrag äh, sollte ich in der Woche unterschreiben, einen großen Coaching-Auftrag mit wirklich sehr lukrativen, äh, sage ich jetzt mal, Gedanken. Ja, und dann habe ich natürlich, wie alle anderen auch, mitbekommen, da ist irgendwas im Busche. Das sieht nicht gut aus. Die ITB, die größte Tourismusmesse der Welt, wo ich jahrelang, äh, ich sag mal, mit dabei war, die hatte gerade abgesagt und mitgeteilt, dass sie ihre Toren nicht eröffnen würden, was in der Geschichte der ITB auch, wie wahrscheinlich bei vielen anderen Messen auch, die nicht stattgefunden haben, wirklich unvorstellbar eigentlich ist, also unvorstellbar war. Und ich hatte meine Buchparty und habe die dann doch noch umgesetzt mit, glaub ich es waren 40 Leute mit äh, dabei, ich werde diese Woche mal ein Video, also diese Woche, das heißt in der ersten Märzwoche 2021. Vielleicht hörst du diese Podcast-Episode ja auch später. Also in der ersten Woche März 21 werde ich mal ein Video teilen von der Buchparty, die am 3. März stattgefunden hat in 2020. Ich war super stolz, das war eine mega Buchparty auch, es hat so viel Spaß gemacht, es war äh, voller, ich sag mal, Freude, voller Liebe mit den äh, lieben Menschen um mich herum. Es waren Journalisten gekommen, äh, ein paar äh, Blogger waren da, die darüber geschrieben haben, also es war echt total schön. War mir aber auch damals schon bewusst, ähm, das ist so, wir sagen auch vollendisch, Kantje Bord, also eigentlich äh, ja, muss man sich wirklich gut überlegen, ob man es umsetzt oder nicht. Ich bin letztendlich sehr froh, dass ich es gemacht habe, alle waren danach weiterhin gesund und es war einfach ein wunderschöner Moment, wo ich äh, mein Leben lang dran zurückdenken werde, die erst, das erste Buch, was rauskommt, die erste Buchparty, die man gibt. Das ist so wie Babyshower, glaube ich, <lacht> für Leute, die, die Kinder haben, das äh, habe ich ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, also es ist natürlich etwas anders, sicher nicht bei einem echten Kind, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es Ähnlichkeiten mit sich bringt, also wie stolz und wie glücklich man ist und äh, ja, wie toll es ist, dann auch dieses Buch in Händen zu halten und zu teilen und Feedback zu bekommen. Das war schon ein Highlight, ein richtiges, äh, ich sag mal, Highlight noch aus alten Zeiten, nenne ich das jetzt mal. Ja, das war schon, das war schon wirklich klasse. Und dann bin ich, äh, wie gesagt, etwas erfrüht schon ins Homeoffice gegangen, denn ich habe ein bisschen Halsschmerzen, ich hatte Angst, oh Gott, es ist mir auch vielleicht was äh, gewesen, hatte ich aber letztendlich, war ich gesund, wollte aber da kein Risiko äh, einnehmen und bin dann also schon äh, ein paar Tage bevor der offizielle Lockdown kam, äh, zu Hause geblieben. Ja, und dann ist eben die Achterbahnfahrt eine andere Achterbahnfahrt geworden, äh, als dass ich sie mir vorgestellt hatte. Also nicht im, im, ich sag mal, richtig los mit Lachen im Gesicht, sondern eher teilweise auch mal mit äh, ängstlichem Gesicht äh, diese Rollercoasterfahrt gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ob du dir das Bild der, äh, der Achterbahnfahrt auch so vorstellen kannst, ob das für dich auch so gilt. Ich bin dann erstmal wie alle anderen auch zu Hause geblieben und war da eigentlich noch ganz... Ja, äh, zwiegespalten. Einerseits bekam ich natürlich alles Absagen für meine ganzen Aufträge. Das war, wie, wenn einem die Füße, äh, sage ich jetzt mal so, äh, weggezogen äh, werden und äh, man gar nicht weiß, was was ist jetzt los. Und wie gesagt, bin ich hier äh, in der falschen Achterbahn äh, eingestiegen. Das ist gar nicht so, wie ich es mir, mir vorgestellt hatte. Und wenn du treuer Zuhörer in meinem Podcast bist, weißt du, dass letztes Jahr mein Motto war loslassen, konsolidieren und Früchte ernten. Also du kannst dir vorstellen, ich hatte ganz andere Sinne, wie du vielleicht auch für 2020 gemacht und habe dann in der Tat echt lernen dürfen, um loszulassen. Das habe ich ja schon ein paar Mal äh, erzählt, dass das Loslassen äh, mir auch wirklich sehr geholfen hat. So ein Stückchen Resilienz, glaube ich, sagt man dazu ja auch. Ne? Ähm, akzeptieren, äh, im Moment leben, äh, achtsam sein. Und das ist mir dann am Anfang relativ gut gelungen. Warum? Weil ehrlich gesagt, also ich weiß eigentlich gar nicht, ob das dann loslassen ist, aber ich habe mich sofort aufs nächste Projekt gestürzt und habe sofort gesagt, okay, ich war ja gerade dabei, mein zweites Buch lecker anders zu schreiben, aber da kommt einfach noch ein drittes Buch daher, habe ich mir gedacht und zwar ein Finanzbuch für Frauen. Mir war klar, dass wenn irgendwann diese Phase vorbei ist, dass einige sicherlich finanzielle äh, ja, Schäden auch äh, haben und es für einige vielleicht gar nicht so rosig aussieht. Einige ihren Job verlieren, andere in Kurzarbeit müssen, Dritte genau wie ich in der Selbstständigkeit eben erstmal gar keine Aufträge haben und gucken müssen, wie sie ja wie, wie sie das Köpfchen über Wasser halten. Und da hilft natürlich ein finanzielles Buch über finanzielle Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, Tipps, die man gibt und habe mich dann sofort in dieses Projekt gestürzt, gemeinsam natürlich mit dem lecker andersbuch buch was sowieso geschrieben wurde von mir in dem Zeitpunkt und somit hatte ich auf einmal zwei Buchprojekte und habe natürlich auch geguckt, wie kann ich sichtbar bleiben in einer Zeit, wo man eben nicht sichtbar sein sollte, weil man zu Hause bleiben sollte. Wie kann ich sichtbar sein, um trotzdem ja, von mir hören zu lassen, dass wenn dann die Phase vorbei ist, dass man dann auch wieder an mich denkt und an meine Dienstleistung und an meine Arbeit und an das, was ich tue und dass ich eben dann auch von Mehrwert sein kann und wie kann ich überhaupt in der Zeit von Mehrwert sein und ich glaube, das ist mir in der ersten Phase sehr gut gelungen. Die zwei Bücher waren da. Ich habe versucht, in meinem kleinen Mikrokosmos, den ich beeinflussen kann oder wo ich von Mehrwert sein kann, auch von Mehrwert zu sein. Also ich habe meinen Freunden Postkarten geschickt, um sie ein bisschen aufzufröhlichen. Ich habe die Upgrade-Yourself-Karte im Social-Media-Bereich geteilt, um anderen Leuten Impulse mitzugeben, vielleicht Impulse, die sie zu dem Zeit brauchen konnten. Und ich habe dann auch die Happy Online-Me-Challenge drei Wochen gemacht, also, jeden Tag mir gesagt, wie dankbar ich bin, wofür ich dankbar bin, welche drei Sachen an dem Tag trotz Lockdown und trotz aller Aufträge weg sind, wer mich glücklich gemacht haben, um auch den Fokus zu verändern und zu zeigen. Und das war für mich übrigens persönlich, also nicht nur nach außen hin. Ich meine, man macht die Sachen ja auch, weil sie einem selbst gut tun. Und in dem Falle war es für mich wichtig. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ergeht, aber ich glaube, das war für mich mit einer der schwersten. Also ich habe so zwei Sachen gehabt, die ich sehr schwer fand. Und eine Sache war, ich weiß nicht, welchen Stellenwert für dich deine Arbeit hat und was du machst, ob es dir Spaß macht, aber bei mir ist es so, in meinem ganzen Leben schon immer gewesen, mir macht meine Arbeit Spaß, ich liebe meine Arbeit, ich liebe das, was ich tue und ich liebe es auch, die Wertschätzung zu erfahren, wenn ich einen guten Job mache und zu sehen, dass ich andere Leute erreichen kann, dass ich von Mehrwert sein kann, dass ich behilflich sein kann, dass ich einfach tolle Dinger machen kann, also coole Aktionen auch machen kann. Das hat mir immer schon Spaß gemacht äh, in meiner Arbeit als Marketing-Expertin, äh, als Direktorin fürs niederländische Büro für Tourismus und Convention. Also ich habe da sehr viel Selbstbewusstsein aus meiner Arbeit immer gezogen. Und äh, die Selbstständigkeit war für mich nochmal so ein neuer Schritt, um zu sagen, ich kann noch mehr Sinn, also ich kann noch mehr sinnbehaftetes Arbeiten machen. To move people for their inner gain. Das ist ja auch mein Warum. Beitragen am, äh, ja, ich sag mal auch am, am ein Stück Glück, Erfolg, äh, Erfüllung, Hoffnung, Stolz äh, und was auch immer für andere Menschen. Denn diese Wertschätzung, das muss ich ganz klar sagen, äh, diese Anerkennung, das, das ist etwas, was mir sehr gut tut. Ich glaube, das tut jedem sehr gut, wenn ich das ehrlich sagen kann. Ich meine, wer mag das nicht, gewertschätzt zu werden? Wer mag es nicht, zu sehen, dass man von mehr Wert ist, dass man was tun kann, was sinnbehaftet ist oder äh, was Spaß macht oder äh, was der Firma was bringt, Erfolge erzielt. Ja, und dass man abends sagen kann, ich habe heute einen guten Job gemacht. So und das war auf einmal für mich weg. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich weiß, was ich sagen wollte. Das war für mich am Anfang am schwierigsten, um zu sehen. Da ruft mich jetzt erstmal keiner an. Da braucht mich jetzt erstmal keiner. Ich kann im Moment gar nicht so großartig beruflich von Mehrwert sein. Und das habe ich aufgefangen durch das Schreiben der Bücher, aber trotzdem ist mir das schwer gefallen am Anfang. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil man sich dann denkt, okay, was bleibt von einem noch so übrig, wenn man das nicht hat und wenn auch das Privatleben dann natürlich anders ausschaut. Und ich habe lernen dürfen in der Zeit, dass selbst wenn die berufliche Ahnung nicht da ist, die immer mit sehr viel Engagement und Leidenschaft und auch Erfolg äh, habe ich immer meinen Beruf gehabt. Wenn dieser Erfolg mal nicht da ist, dann bin ich immer noch die gleiche Anouk. Ich bin immer noch die, die äh, in mir diese Leidenschaft, diesen Wunsch hat, um eben äh, Sachen zu machen. Aber das geht auch in einem privaten Kontext. Das muss nicht immer beruflicher Erfolg sein. Ich habe ein wunderbares Umfeld. Ich habe einen tollen Mann. Ich habe tolle, tolle Familie. Ich habe eine tolle, tolle Freunde, wo ich jahrelang und immer noch sehr viel Wert drauf lege, was für mich einen ganz großen Wert hat, Freundschaft. Und einmal im Monat organisiere ich ein Mädelstreffen. Und das habe ich dann digital organisiert. Das ging dann auch. Also es ist so viel Schönes da. Es ist nicht der Beruf, der einen ausmacht. Das habe ich lernen dürfen. Dass mir der Beruf trotzdem viel Spaß macht und dass der mir ganz viel gibt, ja. Aber es gibt auch eine Ahnung neben dem Beruf und die ist auch genauso viel wert, wenn sie kein, keine riesen beruflichen Erfolge in dem Moment zu erzielen hat. Das war für mich wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Eine von zwei, sage ich jetzt mal. Zweite komme ich bestimmt gleich noch drauf. Und ich bin gespannt, was du für dich, also was was so lesson learned war, was vielleicht schwierig war. Für mich war das schwierig, weil ich sehr viel äh, Selbstbewusstsein und Anerkennung aus meinem Beruf erziele. Und wenn das auf einmal wegfällt, trotzdem in den Spiegel zu schauen und glücklich und stolz zu sein und dieses, ach, das war's, darum sagte ich es, diesen äh, ähm, Dankbarkeit, und diese Happy-Me-Online-Challenge, die war sicherlich auch, um anderen ein Stück mitzugeben und Impulse zu geben und einen Perspektivenwechsel vielleicht auch zu zeigen. Und andererseits war es für mich auch ganz wichtig, um zu sehen, wie glücklich und dankbar ich bin für alles, was ich habe. Auch wenn das dann in dem Moment vielleicht kein beruflicher Erfolg ist, aber dass es so viel anderes noch gibt und das ist so viel wert. Und ja, dieser Perspektivenwechsel, das war sicherlich für mich einer der ganz, ganz großen Learnings im letzten Jahr. Und das hat dann zu tun mit Resilienz mit loslassen, mit wie nutze ich meine Zeit, was mache ich daraus und stürze ich mich jetzt nur in neue berufliche Projekte, was ich sicherlich auch getan habe, aber genieße ich auch die Zeit. Und für mich war von Anfang an klar, also wenn es irgendwann mal vorbei ist, dann möchte ich zurückschauen und möchte glücklich sein, wie ich die Zeit gemeistert habe. Und das war von Anfang an ganz klar für mich, dass ich mit diesem Blick durch diese Zeit gehe, also diese Rollercoasterfahrt durchlebe und nicht nur, ich sage jetzt mal, aus einer Opferperspektive das Ganze angehe, im Gegenteil, sondern ganz stark schaue, was kann ich machen, was ist mein Mikrokosmos, was kann ich hieraus lernen. Und das ist nicht immer schön, aber größtenteils ja, fand ich das dann letztendlich doch sehr produktiv. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt über mich, aber eben auch, wie es dann ist, um auf einmal ja, Sachen anders zu machen und lecker anders zu machen. Das ist es, glaube ich, auch nicht nur anders zu machen, sondern vor allem lecker anders. Also wirklich auch zu genießen. Und so habe ich dann die zwei Bücher geschrieben, Lecker anders und From Blondie to Billionaire. Ich habe ganz viel Sichtbarkeit am Anfang für Upgrade Yourself in der Presse noch bekommen. Natürlich nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte, weil Corona war natürlich das Hot Topic. Trotzdem habe ich es geschafft, in der Petra, in der Für Sie zu sein mit einem Artikel. Ich, ich war in der Express, ich war auf NTV, ich in verschiedenen regionalen Zeitschriften. Also ich konnte wirklich schön, das war mir natürlich ein Bedürfnis, andere Frauen in dem Falle, wirklich konkret Frauen erreichen, mit meiner Botschaft sich selbst zu upgraden. Und ich glaube, dieses Upgrade Yourself ist auch mein Motto für 2020 letztendlich gewesen, weil ich geschaut habe, wenn da niemand ist, der einem zur Seite steht, weil einfach die Situation nicht danach ist, dann kann man sich selbst upgraden. Ja, es liegt immer an uns, welche Perspektive wir einnehmen wollen, wie wir in Situationen damit umgehen wollen, ob es einfache Situationen sind oder schwierige Situationen, ja, ob es uns zum Lachen oder zum Weinen ist, aber wie wir letztendlich durch so eine Situation kommen, das ist Unsere Stärke, das ist unsere Entscheidung, das ist, was wir daraus machen. Und so war mir klar, was ich jetzt aus diesem Jahr mache, liegt mit an meiner Energie und meinen Entscheidungen, die ich treffe. Und somit habe ich dann angefangen, diesen Online-Kurs zu machen, Upgrade yourself, ein Vier-Wochen-Kurs, wo du jeden Tag einen Impuls bekommst. Das war wunderschön, um ihn zu machen. Und es ist wunderschön, um zu sehen, was die Leute sagen, die ihn gemacht haben und, und was das mit den Menschen tut und wie leicht so ein ich sag mal, Kurs sein kann ja, dass es kein Lernen ist, sondern im Gegenteil, dass es einfach nur Creme für die Seele ist oder ja, etwas, was einem gut tut und um daran beitragen zu können, also wirklich ganz äh, da zu sein, wo ich sein möchte. Das hat mir geholfen. Ich habe relativ schnell Kontakt aufgenommen mit den unterschiedlichen Geschäftspartnern, habe geschaut, wie kann ich euch jetzt helfen. Habe da natürlich erste Online-Vorträge gehalten. Ich habe hab an den Universitäten habe ich für Studenten, äh, ich sag mal so eine Art Workshop-Reihe digital gemacht. Ja, ich habe ein paar Coachings gemacht, gerade in dem Moment. Für einige, die wirklich gerade zu kämpfen hatten mit der Situation oder die in die Klarheit kommen wollten. Also so Kleinigkeiten konnte ich machen. Das war jetzt sicherlich nicht tagesfüllend. Aber trotzdem hat mich das äh, immer wieder äh, aufrechterhalten. Ich habe meine Bücher rausgemacht. Wir sind noch mal in Urlaub im Sommer gefahren. Ich glaube, das hat mir auch nochmal sehr gut getan. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt, das muss ich auch ganz klar sagen, mir auch überlegt habe, okay, welche Alternativen gibt es? Also wenn wenn das so weitergeht, muss ich mich eventuell doch wieder in eine Festanstellung begeben oder nicht? Und der Urlaub war sehr davon geprägt, außer dass er wunderschön war. Aber in meinem Kopf äh, ging, ehrlich gesagt, die Rollercoasterfahrt weiter, denn ich habe mir verschiedenste Szenarien durchgespielt. Ich habe mir überlegt, was kann ich machen? Es war also darum schon, kein Urlaub, Urlaub, wo man wirklich relaxed hat. Es war im Kopf zumindest relativ anstrengend. Und auch das darf ich dann äh, hinnehmen und und lernen. Und das habe ich für mich auch getan, wenn ich jetzt nicht auf die wunderbaren Berge äh, da von Norwegen geschaut habe, um zu sagen, also versuche jetzt auch einfach mal runterzukommen und eben loszulassen und zu akzeptieren und jetzt nicht nur die ganze Zeit im Kopf äh, da beschäftigt äh, zu sein. Und da gibt es dann so Praktiken wie Meditation ist das eine, aber das andere ist auch, einfach mal die Augen zu schließen und sie wieder aufzumachen und sich zu überlegen, Mensch, äh, was habe ich für ein Glück, dass ich hier sitzen darf und genießen darf und ähm, sich dessen bewusst zu sein. Und da äh, im Urlaub durfte ich dann auch und habe ich dann auch meine Happy Me Online Challenge einfach fortgesetzt. Und das hat mir sicherlich gut getan. Und somit war dann die erste Hälfte des Jahres vorbei. Ich war dann doch relativ im Tun-Modus, im Produzieren-Modus. Das hat sich auch fortgesetzt. Die zweite Hälfte des Jahres sah dann schon auf einmal wesentlich besser aus. Und jeden Monat ging es ein Stück besser. Also Schrittchen für Schrittchen, wie ich immer so schön sage. Und so war es auch. Und ich hoffe, dass für viele, die jetzt zuhören, es auch so Schrittchen für Schrittchen weiterging. Es geht ja immer weiter, oder? Es geht doch immer weiter, nicht immer so wie wir gerne hätten, aber es geht immer weiter und irgendwann hat man den Moment, wo man zurückblicken kann, so wie ich das jetzt tue auf ein Jahr Corona-Zeit und sehe, was was es mir auch gebracht hat, was es mir geschenkt hat. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, ich bin nicht alleine, also mein Mann war natürlich und ist an meiner Seite. Das war für mich total schön, um zu sehen, dass es jemanden in meinem Leben gibt, der mir zur Seite steht, das so ich viele Jahre nicht gekannt habe. Ich war mehr oder weniger bis zu meinem 40. Lebensjahr äh, alleine und dann auf einmal jemanden an seiner Seite zu wissen und in Situationen, wo es nicht so einfach ist, ist das natürlich ein Geschenk, also das ist das größte Geschenkchen, was man ehrlich gesagt haben kann und dessen bin ich mir bewusst und dessen bin ich so dankbar und das gilt natürlich nicht nur für meinen Mann, das gilt auch für meine Familie und meine Freunde und dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns stärken. Ähm, mal ist der eine ein bisschen besser drauf, mal der andere und so können wir füreinander da sein und das, das ist so viel wert im Leben. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich im letzten Jahr noch mehr erkannt, auch von beruflicher Sicht aus, äh, diese vielen 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 tollen Frauen und äh, auch Männer, die gemeinsam mit mir jetzt an dem Buch äh, geschrieben haben, also am lecker anders Buch, die tollen Beiträge beim From Blondie to Billionaire Buch und jetzt, denn ich habe dann im zweiten Halbjahr mit meinem vierten Buch angefangen, nämlich mehr als Marketing und da gibt es 26 tolle Co-Autoren, die einen Gastbeitrag geschrieben haben, die der Hammer sind. Männer wie Frauen, alle aus dem Marketing-Bereich, also wirklich der absolute Hammer und das so zu wissen, also ihr wisst ja, denn mein Spruch, also der afrikanische Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, das ist mein Lebensmotto. Das ist etwas, was ich im letzten Jahr noch mal mehr zu schätzen gewusst habe und erkannt habe, dass man eben gemeinsam auch so welche Zeiten durchstehen kann und für sich da ist und für andere da sein kann. Und auch dieses für andere da zu sein einfach sehr wertvoll ist und in Situationen wie im letzten Jahr gut guttun. Und äh, somit haben wir dann auch gemeinsam, sage ich mal, die zweite Buchparty gemacht zu Lecker Anders zusammen mit dem Bernd Stelter und dem Patrick Nederkorn, der die beide der eine das Vorwort, der andere das Nachwort von meinem Buch geschrieben hat, dann der äh, Herausgeber natürlich, der Verlag, Mediamix und äh, mein Designer, der Sebastian Straßburger, der einfach wunderbare Designs äh, macht. Wir haben dann das zweite Buch gefeiert, dann durfte noch oder wieder essen äh, gehen. war dann in ganz kleiner Runde und ich habe ganz viele ja beseelt hoffe ich, äh, indem ich Ihnen ein lecker anderes Buchpaket abzukommen lassen. Die dritte Buchparty war dann wieder anders, nämlich von Blondie to Billionaire. Und da durfte ich mit den vielen, vielen Frauen, die für dieses Buch mitgeschrieben haben, eine digitale Buchparty geben. Das war dann auch mal wieder ganz anders, also anders wie vor einem Jahr die Buchparty in Köln. Aber auch so hatte die digitale Buchparty hatte was für sich, war echt klasse. Und man sieht, man kann also das eine oder andere auch eben digital umsetzen. Genauso wie ich, ich bin ja Vorstandsvorsitzende der Deutschen Geländischen Gesellschaft und ich alle DNGs und Businessclubs in der Umgebung zumindest angesprochen habe und gesagt habe, wollen wir nicht was gemeinsam wuppen, wollen wir nicht was gemeinsam jetzt in diesen Zeiten machen. Und auch da, jetzt wir wieder ein paar Monate weiter, haben wir mittlerweile ein, ein wirklich tolles Event auf die Beine gestellten Speeddaten, das jeden Monat jetzt stattgefunden hat. In diesem im Märzmonat wird es einen inhaltlichen Vortrag von vier Leuten geben, die eben auch berichten werden, wie sie ihre Corona-Krise überstanden haben und wie sie Sachen lecker anders gemacht haben. Also äh, am 18. März findet das statt für alle Deutsch-Niederländischen, die mir hier zuhören. Ne, 2021, seid dabei von 12 bis 13 Uhr. Ja, und so haben wir eben gemeinsam Sachen gemacht, bin ich sichtbar gewesen. Ich glaube, diese Sichtbarkeit, das möchte ich dir auch nochmal mit ans Herz legen, ist auch etwas, was total wichtig war im letzten Jahr, nämlich trotzdem in aller Munde zu sein oder aber zu zeigen, was man macht, um eben nicht einerseits vergessen zu werden, aber andererseits eben auch zu schauen, was kann ich jetzt nutzen, welche Tools gibt es, die mir helfen können bei meinem Business und ich glaube und davon bin ich auch überzeugt, dass Selbstmarketing eben total wichtig ist und ich habe groß initiierten digitalen zum Thema Selbstmarketing, ich durfte den jetzt schon mehrere Male geben und äh, diejenigen, die ihm gefolgt haben, einen wirklich Großen Mehrwert für ihr Business mitgeben, wie man eben selbst Marketing macht, wie man sichtbar wird, welche Tricks es gibt, aber auch welche fünf strategischen, ja, ich sag mal, Geheimtipps ich aus meiner Arbeit als Marketing-Expertin habe. Und auch sowas zum Beispiel zu initiieren, wäre mir vielleicht ohne Corona gar nicht in den Sinn gekommen. Ja, und Corona hat mir da sicherlich auch mal geholfen, um zu schauen, was ist mein Core of Competence, was kann ich gut, wo bin ich wirklich nicht nur versiert, sondern einfach auch sehr erfahren, sehr gut drin. Und Selbstmarketing ist da ganz sicherlich mit ganz oben aufgrund von meiner jahrelangen Erfahrung, aber eben auch meinen Ausbildung, die ich gemacht habe. Und eben auch, ich sag mal, das halte ich immer für ganz wichtig, practice what you preach. Ja, also selbst auch das zu tun, von dem man redet, denn das ist authentisch und das zeigt auch, dass, dass es glaubwürdig ist, was man anbietet. Und unter anderem mein, mein Kurs Selbstmarketing, den zähle ich dazu, darum ja auch das Buch, das ich jetzt rausbringen werde im Mai 2021. Ich bin jetzt gerade in der absolut letzten Phase endlich angekommen. Also jetzt ist es auch ja, sehr spannend, aber ist dann auch, freue ich mich, sagen mal so, wenn das Buch Richtung Verlag geht. Und dann in den Satz und dann in den Druck und Anfang Mitte Mai 2021 wird es erscheinen. Ich habe die aller, allerletzten Änderungen vorgenommen und jetzt nächste Woche werde ich noch einmal das Buch mir jetzt zur Hand nehmen, nochmal von Anfang bis Ende lesen und wie gesagt, dann ist es auch da Zeit zum loslassen und dann habe ich doch tatsächlich in einem Jahr drei Bücher rausgebracht, drei Bücher geschrieben und das vierte in den Druck gebracht und das alles in einem Jahr. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war sehr produktiv, ich habe viel geschafft, ich habe mich in der Energie begeben des produzierens, so dass ich jetzt im Jahr 2021 und wir nähern uns sehr langsam einer Besserung der Situation. Wir nähern uns ja langsam, ne? dass wir dann hoffentlich das Ende des Tunnels irgendwo sehen ja, und das Ende des, des Sichtfelds und dass ich sicherlich von dem, was ich alles produziert habe im letzten Jahr, dann auch profitieren kann in 2021 und von allem dem, was ich gelernt habe. Und ja, das war sicherlich das Zweite, was ich gelernt habe im letzten Jahr, dass man sich mit seinen Ängsten, die man so hat, auseinandersetzen darf. Und für mich war das unter anderem die Angst meiner Selbstständigkeit. Ich hatte da sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das machen möchte, zu 100 Prozent. Also auch, ich sag mal, ein Stückchen Sicherheit loszulassen mit meinem festen Job, der mir ja wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also, den ich jahrelang voller Liebe ausgeübt habe. Aber ich hatte ja für mich selbst nun mal entschlossen, dass ich einen Schritt weiter möchte in meinem Leben, dass ich noch was Neues lernen möchte, dass ich auch noch mal, ja, ganz klar noch mal von vorne anfange, vielleicht hier und da um mir selbst nochmal neue Impulse zu geben, was Neues zu lernen. Ich darf ja noch sicherlich 20 Jahre arbeiten und in den 20 Jahren möchte ich ganz gerne und wollte ich was anderes machen, als dass ich in den letzten ja, 30 Jahren dann gemacht habe. Und ich hatte ja schon fünf Jahre so eine Art Übergangsphase und es war für mich der richtige Zeitpunkt. Aber die größte Angst war, dass ich ohne Aufträge irgendwo sitzen würde. Und dann habe ich mal gedacht, na, das geht ja nicht, weil ehrlich gesagt, ich hatte... Ich hatte wirklich schon gute Aufträge und ich hatte mir ja auch schon einiges erarbeitet. Und dann ist doch tatsächlich mit Corona in der Tat die Zeit gekommen, dass im März meine Aufträge abgesagt worden sind und ich in der Tat also nicht ganz ohne, aber jetzt nicht so substanziell, sage ich jetzt mal Aufträge hatte, dass ich jetzt wirklich davon alle Rechnungen bezahlen konnte. Und zum Glück und auch das ne, zum Thema finanzielle Eigenständigkeit und Selbstständigkeit hatte ich ein gutes Polster mit sehr gut gespartem Geld, sehr viel gespartem Geld. Das war auch notwendig äh, in der ersten Phase, um darauf äh, zurückzugreifen. Und darum bin ich auch da sehr dankbar, dass ich das hatte, auch wenn es meine größte Angst eigentlich war, um ohne einen Auftrag da zu sitzen. Und durch diese Angst zu gehen und zu sehen, ich lebe noch und ich habe doch letztendlich viele richtige Entscheidungen in meinem Leben getroffen, unter anderem, dass ich eben gespartes hatte und habe, worauf ich zurückgreifen kann und eben auch zu wissen, dass ich in einem Jahr oder in den Momenten, wo dann kein Auftrag da war, das Beste aus dieser Zeit gemacht hat, hat mir eine neue Energie gegeben. Also obwohl ich der größten Angst in meinem Leben, ich sage mal, face-to-face -face begegnet bin bin ich da aber ja als siegerin rausgegangen und wenn ich jetzt sehe was für tolle aufträge ich habe ehrlich gesagt schon seit ende letzten jahres oder der zweiten hälfte des letzten jahres es immer besser und besser wurde und ich jetzt so glücklich bin und ähm, so viele schöne Aufträge habe und ich so dankbar bin für all das. Und eine Freundin von mir, die hat gesagt, Anok, du hast jetzt ganz viel produziert, du darfst den Schalter jetzt umlegen und auch empfangen. Und ich fand das so ein schönes Bild. Vielleicht ist das auch ein schönes Bild für dich, wo du auch gerade stehst, dass du aber den Schalter umlegst in deinem Kopf und auf Empfangschalter gehst, sodass du all das Wunderbare auch erfahren kannst und sehen kannst und bekommen kannst. Denn ja, du bist das wert. Und ich habe das für mich auch gesagt, ich bin es auch wert. Und und so ist es auch gekommen. Also letztendlich war es die richtige Strategie. Ich bin sehr, sehr glücklich, wenn ich zurückschaue, was ich aus dem Jahr gemacht habe. Ich bin sehr glücklich, wo ich jetzt stehe. Wenn ich zurückschaue und jetzt diese vier Bücher, äh, drei davon schon richtig in der Hand halte, eins ist noch äh, ich sage mal, im Word-Dokument ausgedruckt in der Hand, ja, aber mehr als 200 Seiten. Also das ist schon ein dickes Ding äh, da geworden. Ähm, mit wie vielen Menschen ich das habe umsetzen dürfen, mein letztes Jahr, wer mir zur Seite gestanden hat, wem ich zur Seite habe, stehen dürfen, dann ist mein Resümee, das ist sicherlich nicht einfach und ich lebe auch mit, mit den Menschen, die es schwieriger getroffen hat, die, die weniger in ihrer eigenen Kraft vielleicht sein konnten, die weniger... Entscheidungsfreiheiten hatten, wie ich es äh, hatte. Und auch denen wünsche ich von Herzen, dass für sie dann doch diese Happy-Me-Moments auch zu sehen sind und auch Zeiten der Dankbarkeit. Ich folge dem Gary Vaynerchuk, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein Marketing-Guru aus Amerika. Ich finde den super. Ich mag die die Art und Weise, wie der so direkt redet. Und von dem habe ich ein äh, Video gesehen, der postet jeden Tag ein Video. Und ein Video davon war, dass er gesagt hat, wenn ich dich jetzt fragen würde, und ich wiederhole mal einfach, was er gesagt hat. Ne? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wo du dich ansiedelst in deinem Glück ne, für dieses Leben, was du jetzt hast, wo würdest du dich ansiedeln im weltweiten Vergleich? Und ich fand das spannend, weil er hat gesagt, du musst dir vorstellen, im weltweiten Vergleich, dass du überhaupt das jetzt diese Nachricht hier hören kannst, also in seinem Fall war das dann über YouTube, in meinem Fall ist das jetzt hier über den Podcast, das sorgt schon dafür, dass du in der Weltbevölkerung sehr weit oben schon mal stehst und sehr viele Menschen schon mal hinter dir gelassen hast, die diese Chancen, die wir da jetzt gerade haben, gar nicht haben. Und dass wir erstaunt sein würden, wie hoch wir letztendlich im weltweiten Vergleich enden. Und ich habe mir da in der Tat Gedanken zu gemacht. Und ich würde sagen, ich zähle mich ganz weit oben. Also ich, ich bin ein sehr, sehr glücklicher und sehr dankbarer Mensch für all das, was ich um mich herum habe, auch wenn es nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, in meinem Falle sind das mehr als nur luxuskleine Problemchen äh, äh, im Vergleich zu der weltweiten Ängsten, Sorgen, Probleme, die es gibt. Und darum würde ich dich auch nochmal fragen wollen, dich zu besinnen, zu reflektieren. Wo stehst du auf der Skala von 0 bis 100 im weltweiten Vergleich, wenn es um das Thema, ja, was für ein glückliches Leben habe ich eigentlich, geht? Vielleicht ein kleiner Impuls auch nochmal zum, zum, zum Dankbar sein, zum, zum, zum sehen, wie gut wir es vielleicht doch auch schon haben. Nicht nur vielleicht, sondern wie gut wir es schon haben. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, denn ich weiß, dass es manche Menschen momentan wesentlich härter trifft, als dass es mich getroffen hat. Und trotzdem aber rufe ich auf, zum Perspektivenwechsel und um zu schauen, wofür man dankbar sein darf und was man doch schon alles hat. Und auch diese Kraft, dir mit auf den Weg zu geben, dass du selbst größtenteils, nicht natürlich immer 100 Prozent, aber größtenteils verantwortlich bist für das, was du aus deinem Leben machen kannst. Und wenn es nur die innere Haltung ist, und dieses Upgrade Yourself, da kommen wir zurück zu dem, was ich vor einem Jahr in Händen gehalten habe, mein Buch. Und jetzt ein Jahr später natürlich immer noch in Händen halte und immer noch das Buch Liebe, ehrlich gesagt. Ist, ich denke, wenn du das Buch Upgrade Yourself gelesen hast, dann das ist das meist persönliche Buch von allen vier Büchern, das ich geschrieben habe, wirst du viel von mir sehen, lesen, verstehen. Viele Impulse, die ich in diesem Buch mitgebe. Sehr leicht geschrieben, sehr einfach geschrieben weil ich für wichtig erachte, dass man Bücher einfach liest, ohne große und schwierige Theorien. Da liegt meines Erachtens die Kunst und dieses Einfach-Einfach-Machen, einfach sein eigenes Upgrade in die Hand zu nehmen, das wünsche ich dir. Und das ist mein Resümee aus einem Jahr Corona-Zeit und ich bin total gespannt, was dein Resümee ist. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Impulse mitgeben können. Ich hoffe, dir zeigen können, dass Nein hast du, das Ja kannst du bekommen egal in welcher Zeit wir gerade leben. Und dass du die Kraft in dir hast und diese Kraft aus dir herauskommen darf. Und ja, dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Freude, viel Kraft. Und ich schließe jetzt ab mit natürlich einer Upgrade-Karte. Ich muss sie kurz ziehen. Einen letzten Impuls. <lacht> ich liebe die Karten. Ja, da steht drauf, lecker anders. Also, es war ein anderes Jahr 2020, für den einen etwas mehr lecker als für den anderen. Im Nachgang für mich, muss ich sagen, war es ein lecker anderes Jahr für mich und habe ich das Beste daraus gemacht und ich hoffe, du konntest das auch für dich tun. Oder vielleicht gehörst du ja eh zu den Leuten, die, die ich sag jetzt mal, denen es sowieso sehr gut im letzten Jahr ergangen ist, weil nicht jeder hat ja diese Krise erfahren. Was war also für dich? lecker anders. Ich freue mich jetzt vor allem auf ein lecker anderes 2021. Ich freue mich auf alles, was da jetzt kommen wird und dass wir schnell diese Pandemie äh, verhelfen können, dass die Impfstoffe äh, schnell verteilt werden, gut sind, dass sie dafür sorgen werden, dass wir so ein wenig wieder Richtung Normalität in diesem Leben können, dass wir wieder lecker aus Essen gehen können, dass wir lecker verreisen können, dass wir uns lecker mit Freunden und Freundinnen treffen können und uns lecker umarmen können. Das fehlt mir, dass wir uns lecker drei Küsschen geben können, die Hand geben können, dass wir lecker arbeiten können, uns weiterbilden können, dass wir lecker ja sowohl zu Hause, aber eben auch draußen uns frei bewegen können. Und das wünsche ich uns. Ich bin gespannt, was es noch alles andere als lecker anders kommen wird, was wir eventuell aus dem letzten Jahr beibehalten werden, was sich nicht mehr zurückergibt. Und auch das ist gut, dass manche Sachen eben lecker anders sind und dass wir uns weiter bewegen. Denn eine der Sicherheiten, die wir in unserem Leben haben, ist, dass es einen stetigen Wandel geben wird. Und bei diesem Wandel kannst du für dein eigenes Upgrade sorgen. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude und belasse es hierbei. Bis bald. Herzliche Grüße und Zutrauen. Dui!